0: Så i det här med, med färdigsträning så vill jag verkligen också kasta in en brasklapp. Att mm. Jag tycker absolut att det är en viktig del. Här handlar de här oordningsstörande beteendena om att vi har satt alldeles för höga krav. Mm. Då är det där vi behöver justera Just i första hand.
1: Ja, och här tänker jag att du tar upp en viktig grej. Att om man nu ska öva på färdigheter så måste det ju vara möjligt att lyckas. Liksom. Alltså man får inte... Sätta, liksom, De krav man ställer måste vara i nivå med en balans med barnet nuvarande förmåga och också det stöd som man som, som vuxen är, har möjlighet att ge så att eleven ska kunna liksom, dra nytta av det här övandet.
2: Du lyssnar på elevhälsopodden som sprider elevhälsa till alla i klassrummet, i
1: lärarrummet, på skolgården och i korridoren.
2: Hej och välkomna tillbaka till elevhälsopodden. Det är ju ett samarbete mellan Uppsala kommuns centrala elevhälsa och grundskolans utvecklingsenhet. Och jag som pratar heter Stefan Boström och är legitimerad psykolog. Idag ska vi prata om trygghet och studiero. Det är ju ett välanvänt uttryck, och som dessutom ofta väcker starka känslor. Både ute i samhället i stort, och oss människor som själva jobbar i skolan. Och vi vill ju alla att det ska vara trygghet och studier i skolan. Men hur ska vi få till det? Det är knäckfrågan. Idag ska vi därför prata med två personer som har tänkt och jobbat mycket med det här. Så jag vill hälsa välkommen Gustav Nilsson och Annika Lestadius. Hej! Hej! Hallå! Kul att ni är med.
0: Tack, kul att vara med. Ja,
2: verkligen. Tack så mycket. Kan inte ni presentera er själva, vad ni pysslar med om dagarna? Annika, vem är du?
0: Ja, jag jobbar som skolpsykolog kommunövergripande på Resurscentrum i Södertälje kommun. Och har gjort det sedan fyra år tillbaka. Och jobbar i dagsläget mot tre olika skolor.
1: Mm. Okej, okay. tack. Gustav. Ja, jag heter Gustav och jag, har, jag är också legitimerad psykolog. Och har två jobb. Så dels är jag doktorand på universitetet med, med fokus på trygghet och studier. Och sen så är jag också verksamhetsledare för, för spridningen och implementeringen av ett arbetssätt som heter Pax i skolan. Just det.
2: Vi, när man pratar om trygghet och studiero, då är det ju som en, det är som en självklarhet. Som man liksom, något man slänger sig med. Dessutom så säger man alltid trygghet och studiero samtidigt. Och man, man pratar ju ofta om att vi saknar det i den svenska skolan. Eller på vissa ställen så. Men jag har funderat på, när man liksom tänker på begreppet, vad, vad är det egentligen? Vad är trygghet och vad är studiero?
1: Gustav, vill du, har du tänkt på det? Ja, men jag, jag har tänkt jättemycket på det här. Och jag tycker det är jättekul att, äh, att du tar, tar upp det här som en... Att det här är ett knepigt begrepp, för det jag tänker jag att det är. Jag, jag tror att det är ganska olika saker för olika personer. Jag tänker, när man forskar på trygghet och studiero, ja, då gäller det att man har hittat väldigt så, väl, väl definierade sätt att, att äh, samla in. och med att mäta men är det tryggt eller... Och är det då. Och där finns det några. Där tror jag man måste tänka på flera olika. Olika typer av. avsättat sätt att mäta. Så ett vanligt sätt är ju att. Man tänker sig här skolverket och skolinspektionen. Undersöker ju det här. På ett ganska sympatiskt sätt. Genom att ställa frågor till eleverna. Via enkäter. Som ju ofta handlar om. Ja men det är ganska breda. Typ upplever att du kan koncentrera dig under lektionerna. Eller är det ofta. Andra elever som stör din, din koncentration. Eh, och det tänker jag är, är ett jättebra sätt att samla in det. Eh, sen tänker jag att man måste titta på lärarens perspektiv också. Alltså uppleva de att, att de har förutsättningarna att, att bedriva undervisningen på ett sätt som, som funkar för eleverna. Eh, och, och någonstans så i ett vidare perspektiv tänker jag att man måste se det här som en, en viktig del i lärarnas arbetsmiljö också. Eh, okay. Så liksom upplever lärarna att, att de har arbetsro i klassrummet. Mm. Ehm, och trygghet inte minst. Och sen kan man ju ha ett, ett annat mer, eh, jag menar ett sätt att mäta tänker jag är jätteintressant. är ju eh, systematiska observationer i klassrummet. För att där en utomstående kommer in och tittar på hur, hur är det är här. Så jag tänker att det är jättebra att ha liksom en, en bred bild här. Eh, och liksom många olika sätt att, att fånga in det här. Eh, komplexa eh, begreppet som alla har en känsla för vad det är. Men... Mm.
2: Ja, men så du säger från, från din, din, den delen av dig som är forskare liksom tänker att det kanske inte finns ett sätt att mäta trygghet och studiero utan att, inte ett som är perfekt utan att man, utan då är lösningen att man, man använder sig av flera olika sätt.
1: Ja, ja men det, det skulle jag säga.
2: Mm. Vad va tänker du Annika? Gustaf pratade ju om det här med att Man kan ju gå in i en klass och så faktiskt undersöka om det är är det eller inte är det. Och jag jag vet att du är i klassen mycket. Hur ser du att det är trygghet och eller studiero?
0: Jag skulle nog vilja vända på det att det är enklare att se om det inte är trygghet och studiero än om det är trygghet och studiero. Framförallt kanske just begreppet trygghet. För jag, jag, jag tänker också det som Gustav alldeles nyss var, snuddade lite vid. Att eh, trygghet och studiero är olika saker. Eller det kan vara olika saker. Och, det behö- och att det är studiero behöver inte betyda att det samtidigt är trygghet. Och kanske inte vice versa heller. Jag kan ju få en upplevelse av att ja, men här inne är det tryggt. Eller här inne finns det studiero. Men... Precis som en av mätmetoderna som Gustav pratade om, som att fråga eleverna så är mm. det inte säkert att deras upplevelse är detsamma som det jag tycker med sig. Mm-hmm. <laughs> så att, alltså att, att alla de här olika mätsätten tänker jag är liksom de kompletterar varandra och det är viktigt att försöka få med så många dimensioner som möjligt. Men visst det jag tittar efter för att försöka få liksom en första uppfattning eller en. Det mitt första intryck, det handlar ju ofta om att jag ser ett klassrum där när jag ser elever som är aktiva på ett öppet, positivt sätt. Man också ser att det liksom uppmärksamheten är på lärarna, att eleverna är med i någon diskussion. Men förstås också om eh, det är ett självständigt arbete och man ser att större delen av eleverna liksom ser ut att vara fokuserade på mm. det de ska arbeta med, då skulle jag göra den första bedömningen av att här inne finns det studiero. Mm. Men tryggheten så. är svårare.
2: Ja. Vad, vad tänker du där då?
0: Jag tänker att det här, det här med studiero, jag har ibland lärare också pratat om det. att ja, men Är det så att för att man ska liksom kunna, kunna säga att här inne är det studiero, ja, men då ska det vara tyst. Eh, och och mm. jag vet att det också är lärare som, som menar att det är kravet på att liksom man ska ha tyst klassrum Att de inte heller riktigt ser på det som någonting enhetligt positivt Alltså att, att eh, nej, men det är inte studier då bara för att det är tyst eh, Men att vissa då just upplever att ja, men jag, jag som lärare eh, det, det är liksom någonting väldigt positivt och bra Att jag har lyckats få ett tyst klassrum Och det kan man ju få på olika sätt, mm. tänker jag och det är inte alltid så att vägarna dit innebär en trygghet för eleverna. Det är ja. mer komplext.
2: Ja. ja, jag menar absolut. Det, det, man får ju direkt en bild av att det är många dimensioner av det. Jag eh, satte funderade på det här igår utifrån ett perspektiv som kanske är liksom väldigt liksom nere på detalj. Eh, för att jag också planerar så här observationer i klass för att mäta just det här. Och då är jag intresserad av att mäta någonting. Jag kom på ordet igår uppgiftsorienterade beteenden, på engelska kallas det för on task eller off task. Och jag hittade inte direkt något svenskt så att jag, jag vet inte om det finns uppgiftsorienterade beteenden innan, men jag, jag tyckte att det lät lite bra för att det jag vill undersöka är om alltså, i hur stor grad eleverna ägnar sig åt uppgifter eller verkar ägna sig åt uppgifter som läraren förväntar sig eller som man i gruppen förväntar sig att man ska göra. Och i den här mätningen, då kommer det ju alltid vara så att under tiden jag observerar. Då kommer det vara att, alltså, an- det är liksom antingen eller Antingen ägnar man sig åt uppgiftsorienterade beteenden eller så gör man inte det. Och, inte genom att, och det är ingen värdering i det utan
1: bara undersöka det. Och det här tycker jag pekar på vikten av... Um... Ja, men att ha många olika eh, sätt att mäta. För, för jag har ju en stor förselag till den här typen av observationer som du eh, som du beskriver Stefan. Mm. Samtidigt som det, den, jag, eh, även den är så strukturerad och systematisk så finns det också mycket som man missar. Eh, mm. eh, till exempel så är det ju lätt hänt att man, ja, men om en elev eh, ja, tänker jättenoga, kanske är, 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 är verkligen är engagerad med, i en uppgift, men behöver kanske titta ut lite genom fönstret för att ja, få ro att, att tänka på, på eh, hur det nu funkar med, med multiplikationstabellen. Eh, så är det ju som en utomstående observatör finns det ju en risk att man, att man anar att så här, men det här är nog en elev som eh, hon tittar ut genom fönstret. Det, det är nog det ser inte ut som att räkna med eh, Och så tolkar man det som att här är individen. Eh, ja. Eh, Off-task då, eller inte upphovsorienterad. Mm. Sen, sen tror jag att det är, i många fall så verkar det här vara ett väldigt framgångsrikt sätt att mäta. Men, men, mm. eh, men det blir också viktigt att eh, kunna komplettera det med, med andra. Eh, ja, fånga, så här, upplever eleverna att de kan engagera sig. Och, och där ska jag i och för sig nämna. Eh, det verkar ju som att den typen av observationer som, som du nämner Stefan- Korrelerar ganska kraftigt med elevernas egna upplevelser av, av hur fokuserade de har, hade, har kunnat vara under en lektion.
3: Mm.
2: Ja, Så. men det tänker jag också att det, det finns ju ett samband mellan om man jobbar om eleverna jobbar, <laughs> med att det, det, det känns bra och känns tryggt i klassen. Men det, måste, men det måste ju liksom inte göra det. Så att man kan liksom jobba mot, alltså det känns ju liksom lite som att slå in öppna dörrar, men man ska jobba mot att eleverna ska jobba och ägna sig åt. Det. Men det finns flera aspekter och man behöver liksom mm. undersöka ändå
1: kontinuerligt. Ja. Jag fick en, eh, en tanke utifrån vad, vad Annika sa här om att, eh, att liksom tryggheten är på något vis svårare att, eh, att se eh, jämfört med studieron. Mm. Och det, det kan jag verkligen hålla med om. Om jag ska prata utifrån mitt andra jobb där i, i hur vi liksom jobbar med PAX så är mm. ju, ett av de viktigare verktygen, och PAX in en verktygslåda för just trygghet av studiero. Och ett av de viktigaste verktygen är att ha en dialog med klassen som man, där man hjälper hela elevgruppen att, att uttrycka. Vad, vad är det, hur märker vi när vi har det bra tillsammans? Alltså man mm. pratar mycket om hur vill vi att det ska kännas när vi är i klassrummet? Och sen så här hur, ja men vad är det vi, vad är det vi märker? Liksom hur... Vad är det, hur ser vi hos varandra att, att det är tryggt om, till exempel, eller när man, när man känner sig engagerad, hur ser vi det på varandra? Hur, och vad, är mm. det för, vad hör vi för ljud då? Eh, och där kan det vara i bästa fall en, en aha-upplevelse både för klassen och kanske ibland för vissa eh, pedagoger att, eh, att ett eh, tryggt och engagerat klassrum har en massa ljud. Alltså då hör man ju massa eh, följdfrågor, man hör ju, eh, ja, men elever som uttrycker sina behov av att så här kan vi inte ta det lite långsammare eller kan vi inte, ta, ja, gå snabbare fram eller, eh, mm. eller man har smågruppsdiskussioner. Och, så, det har ju, ja, att det inte nödvändigtvis är som Annika kan säga tystnaden som är eh, ett mål Nej. i sig.
2: Så att man, så att om jag tolkar det rätt kring kring PAX då, Aha. att där är, ett av verktygen är att liksom den vuxna ansvarar för att man pratar kontinuerligt med barnen om deras upplevelse, om hur vi har det i klassen och hur det känns. Mm. Stämmer det?
1: Ja, och att man då, att både de vuxna och eleverna får i det samtalet lära sig mer om vad, ja, vad är just våran grupps eh, liksom definition av, av trygghet och hur, hur mm. kan vi bli bättre på att märka när det händer så att vi kan liksom stötta varandra mm. i det.
2: Mm. Ja, bra. Ja. Annika, vad, vad tänker du om att göra eleverna, att pra, den här diskussionen med eleverna, att prata mer om hur det är? Vad, vad har du för take på det?
0: Jag tänker att man ofta funderar över tiden att prata med eleverna om den typen av frågor. Oftast är det för liten. Mm. Så, så att, att det är väldigt viktigt att, att ta sig utrymme till det. Att just prata med eleverna om deras upplevelser, om deras syn på vad som är problematiskt och, och vad man kan göra åt det. Men även att försöka få fram vad det är de tycker fungerar bra och hur man kan göra, hur man kan göra så att det blir kanske ännu bättre. Så att dialogen med eleverna, men att också ta hjälp av eleverna mm. i att lösa problem och att försöka få syn på vad det är som gör att problem uppstår- mm. e- det skulle jag önska att man tog sig mer tid till i klassrummen. Mm.
2: Men det är ett vanligt bekymmer att det inte avsätts tid, tänker du? Ja, mm.
0: jag tänker nog att det är det. Och också lite om vi kommer in på det här med att, att få in även i klassrummen och i undervisningen. Att, att hjälpa eleverna med till exempel att träna de sociala färdigheterna. Jag skulle nog önska att man faktiskt ökade medvetenheten kring mm. vad är det jag gör och, och hur gör jag det? För att just de här andra färdigheterna som inte är rena liksom, eh, att lära sig olika teoretiska eh, ämnen, de är så viktiga för att kunna ta till sig mm. den typen typ av kunskap.
3: Mm.
2: Mm. Det- vi vet ju att, vi vet ju att liksom, lektioner som är schemalagda, alltså ämnen som är schemalagda, de, de blir ju av. Och då kommer eleverna mm. lära sig till exempel matte. Eh, men vi kanske borde tänka så lite mer. Även med, ja, men om vi ska kalla det för demokratiuppdraget, eller om ja, man får kalla det vad man vill. Liksom, att man kanske behöver skapa strukturer, eller till och med sätta en tid när vi gör det här. Eller, så att det blir av.
0: Mm. Mm. Ja, precis.
2: Men du sa för en stund sedan, Annika, om det här med att det är lätt att se när det är bristande trygghet, och, eller i alla fall bristande studiero. Alltså liksom så här, och då får jag en bild av en, en stökig klass eller specifika elever som har där liksom kör ihop sig som inte har det lätt eller sådär. Jag tänkte vi skulle komma in på det här med vad, vad ser vi, vad finns det för orsaker till att det blir så här? För det är ju, tänker jag, en viktig del. Måste vara en viktig del?
0: Jag är ju väl medveten om när man går, går in i ett klassrum, i alla fall om det är första eller andra gången, att det är en bild man får. Och, och det behöver inte vara så att den är liksom representativ för hur det ser ut vanligtvis i det här klassrummet. Men man får ju ändå snabbt en, ja, det blir lite flummigt, men faktiskt en känsla av stämningen i ett klassrum. Alltså den, den, den får man i första minuten, eller sekunderna till och med. Mm. Och där tänker jag ju mycket på liksom det man ser, hur läraren leder. Alltså... Mm.
2: Läraren sätter agendan och leder det. Just det. Har du någon tänkt på
1: det, just det. Eh, nej men Jag, jag håller verkligen med Annika här om att eh, alltså det här är svårfångade, att man, eh, att det, eh, man får en, en känsla för... Hur tryckt det är i klassrummet. Eh, sen måste man ju vara mycket över att magkänslan inte alltid stämmer. Men, men, eh, men det, det är något svårt men viktigt där. Eh, och sen, vad det gäller orsaker så ja, jag håller jag också med där. Alltså, ledarskapet i klassrummet är ju jätteviktigt. Eh, och sen finns det ju sannolikt massor massa andra faktorer också. Alltså, hur är den fysiska miljön utformad? Liksom, bjuder den in till? Är det många? Trånga eh, passager som gör att förflyttningar blir blir otrygga, eller att det höjer svårighetsgraden för förflyttningar. Det är det mycket intryck, eh, eh, och så vidare. Eh, och sen såklart också så här, ja, men gruppstorlek, och, eh, men också så här, hur, hur många barn finns det som liksom har ja. Men, ja svår historia bakom sig kanske eller, eller i behov ja, av särskilt stöd på olika sätt. Så jag tänker det är, det är en sammansättning av massa olika faktorer som, mm. som påverkar studieron. Men, men jag tänker att det som man har möjlighet att påverka som lärare är mm. väl till viss, del, till viss del klassrummet, alltså fysiska lärarmiljön Men där finns det också jättemycket som är omöjligt att påverka som, som enskild lärare. Och sen är det ju framförallt då, eh, det pedagogiska ledarskapet i klassrummet. Eh, mm. Som ju är eh, påsättvis i ens eh, egen liksom, för, liksom, möjlighet att påverka. Men å andra sidan där man ju kan behöva en del eh, stöd också för att utvecklas i det. Mm. För det är ju mm. mycket nog att alltså det är så himla komplext uppdrag man har som lärare.
2: Det är höga, höga förväntningar på vuxna. Ja. <laughs> Ja men jag håller med verkligen om att, att det, det, när man öppnar upp för orsaker bakom trygghet och trygghet, och det, kan ju vara, det är ju så otroligt brett liksom. Det finns mycket att jobba med och man behöver någon slags liksom avgränsa, kanske ta en sak i taget eller identifiera vad är det jag behöver jobba med eller, eller sådär. Mm. Um, men jag vet ju att du jobbar med PAX mm. och du sa ju själv att PAX är ett gäng verktyg för att jobba med det här. Mm. Kan inte du berätta lite liksom, uh, hisspitchen kring vad PAX är för någonting? Mm. Vilka verktyg finns? Ja. ja,
1: men det är kort sagt en, en verktygslåda för trygghet och studiero eh, där varje verktyg adresserar eh, ja, en vanligt återkommande situationer eller behov i klassrummet. Eh, och den röra tråden mellan alla de här eh, verktygen är att det tydliggör förväntningar. I de här situationerna och det ger möjlighet att öva som, som lärare och elev på hur, hur ska vi göra i de här situationerna. Då? Så att det känns tryggt och, och, och spännande. Och sen att man får gott om ko- positiv återkoppling att, så att man som, som elev känner att, att när man har ansträngt sig så, så uppskattas det. Så både från, från läraren men också från andra klasskompisar. Så det kan man ja. säga är, är den gemensamma röda tråden där. Eh, och exempel på verktyg är ja det att man har ett verktyg som handlar om att eh, jobba med, med förflyttningar. Och titta på hur, ja men egentligen ett sätt att ha en dialog och öka spänningen kring ja men, hur gör vi när vi ska hämta våra mattveckor egentligen. Vad är och, och bakgrunden till varför det här är ett relevant tema att jobba med är ju för att förflyttningar är ju ett av de moment som är eh, allra svårast i klassrummet egentligen. Och där är, där är det störst risk för kränkningar i klassrummet. Och då är det ja, ett del av verktyg kring hur, hur gör vi egentligen när det, när det blir en bra förflyttning? Hur märker vi det? Och hur känns det? Och hur kan vi göra mer av de sakerna? Och sen eh, ja, men så jobbar man med eh, om att, att göra en lek av det egentligen. Att, eh, Eh, ta tid och se okej, okay, förra gången så tog det eh, två och en halv minut för oss att gå och hämta våra mattbäcker. Så eh, vad, vad kan vi om vi ska göra det här på kortare tid? Vad är ett bra sätt för oss att göra det här på ett smidigt sätt så att det känns tryggt och, och kul och, och att vi snabbt kommer tillbaka till, till våra platser. Mm. Eh, och då använder man det här ja, glädjen i, t- i, i tidtagning som, som ett sätt att göra det här till en meningsfull aktivitet för för eleverna.
2: Så PAX är ett gäng verktyg där man jobbar med tydliga förväntningar man övar på olika saker tillsammans med eleverna och eleverna får tydlig återkoppling kring när det går bra och sen gör man allt det här på ett lekfullt sätt tillsammans
1: med eleverna. Stämmer det? Ja, det stämmer bra. Mm. Eh, och an, andra verktyg som jag kan nämna är ju mm. eh, ja, något som, är ganska, som används redan i många klassrum är ju det här med att fördela ordet med hjälp av eh, med slumpen, med hjälp av glaspinnar med elevernas namn på. Kul att höra dig berätta.
2: Eh, men jag tycker att det låter som ett, ett, ett strukturerat sätt eh, att jobba med det här. Eh, Annika, hur Tänker du att vi ska uppnå den här visionen eh, om trygghet och studiero för alla?
0: Um, oj.
2: Kronor i frågan. Ja, eller hur? Du får ja. välja att välja svara på hela ja. eller delar eller något helt annat.
0: Ja, jag, jag försöker få några delar kanske. För mm. Jag tänker ju också att det, det är väldigt, väldigt komplext och det är, det är så stora skillnader utifrån eh, var, på vilken skola man befinner sig, är, vilket område man befinner sig i. Ja, vi pratar ju ibland om de socialt utsatta områdena.
3: Mm.
0: Eh, där det är en väldigt hög andel elever som verkligen har väldigt mycket med sig i bagaget när man, mm. kommer, när man är i skolan. Och att det påverkar eh, vad man behöver göra, tänker jag i alla fall, för, för att uppnå just trygghet. Eh, och då. Mm. Men, men eh, jag tänker ju på alla de här faktorerna som man har nämnt som, eh, som spelar in i eh, vad det är som gör att eh, det här har blivit en sån het fråga i skoldebatten. Eh, och att det är allt ifrån liksom, det är från, eh, klassstorlek, fysisk eh, lärmiljö, ja, resurser rent
3: <laughs> klass mm.
0: till hur eh, läroplanen är utformad, vilka krav man ställer på eleverna, att de ska uppnå i i vissa åldrar som kanske inte riktigt matchar vad i alla fall en lite för hög andel av barnen faktiskt klarar. Men men sen alltså som pedagog eller som lärare så står man ju för att hantera alla de här utmaningarna för att ändå uppnå så goda resultat, både inlärningsmässigt och sen då att få eleverna trygga och, och att de får förutsättningar att lära sig så mycket som möjligt. Ja, det jag tänker svårigheten i dagens skola är att vi, det, det, det krävs ett relationellt ledarskap. Men det finns inte riktigt utrymmet mm. att vara en, att skapa ett relationellt ledarskap. Det blir väldigt svårt för många lärare. Sen om man tänker, ser till de lärare som, som lyckas allra bäst... Så har jag uppfattat att forskningen liksom visar på att ja, men de, de har lyckats väldigt väl med att skapa de här relationerna eh, till eleverna. som gör att även elever som har svårt att begripa varför ska jag lära mig huvudstäderna i Europa. Vad ska jag med det till? Eh, så får de eleverna att göra det på grund av att de har en stark och trygg relation. Men sen är det förstås förutom en... Eh, I god relation så tänker jag att en annan utmaning som lärarna står inför är att göra undervisningen tillräckligt spännande. Just detta med begripligheten. Även om man inte kommer för alla barn att begripa varför de ska lära sig olika saker så så kan man ändå jobba väldigt mycket med att göra undervisningen så attraktiv, så spännande, så varierande. Och att just vad gäller strukturen på på lektionerna, att mm. mm. hitta till att den passar så många barn som möjligt. För jag tänker att en bra undervisning och ett gott relationellt ledarskap, då kommer studierån.
2: Mm. Just det. Ja men, för du, ja, men du lyfter fram liksom det. Ja, men dels så har du i början det här med förväntningar, vilka förväntningar finns i läroplanen? Vilka förväntningar har jag som lärare på mina elever? Och sen då... Så så lyfter du också fram det här relationella ledarskapet så att det är en framgångsfaktor. Har du något råd, Annika, kring hur man kan jobba för när en elev inte når mina förväntningar och där jag känner jag har inte relationen?
0: Ja, det är ju ett uppdrag som kanske är bland det vanligaste som skolpsykolog. Att det blir väldigt svårt i, i de situationerna med... Ja, med en specifik elev eller ett par specifika elever för en lärare. Mm. Det som kan vara svårt att se det är vilka höga krav som faktiskt ställs på barnen. Och är det barn som har efterslöpande färdigheter där man inte riktigt ligger på samma nivå som man kan förväntas göra i en viss order, Om vi både ser till vad läroplanen säger men även vad läraren förvä- kräver utifrån vad man ska kunna socialt eller vad man ska klara av i form av att kunna självständigt planera, att kunna komma ihåg vad man ska... Ja, bara konkret exempel. Att man ska ställa in sina skor i skåpet. Man ska lämna in sin mobiltelefon och så ska man hålla reda på vilken tid man ska göra det här också. Mm. Sånt tar man ofta för givet, att ja, men det ska man kunna när man är si och så gammal. Och sen mm. funkar inte det. Och då, då kan det lätt hamna i en ond spiral av att eh, en lärare som kanske också är trött och upplever att belastningen är väldigt hög och man försöker se på verktyg som förvärrar situationen. Ofta med med tillrätta visningar. Där tänker jag att man kan kan behöva få ett stöd att just kartlägga vad det är för eftersläppande färdigheter. Som gör att den här eleven inte tar till sig instruktionerna. Eller som det fungerar inte med visningar Och just få en, en fördjupad information om. Ja men det, det är förmågor som, mm. som eh, inte matchar mm. kraven som ställs. Men också att eh, det som ligger mig varmast om hjärtan. Att faktiskt ta med eleven i det här. Mm. Där läraren faktiskt kan i ett samtal ge stöd till eleven att berätta vad det är som blir svårt i olika situationer. Och att där också få elevens engagemang i att lösa det tillsammans. För det är min erfarenhet. Att det stärker relationen på ett väldigt fint och och hjälpsamt sätt.
2: Så om jag har hört det rätt så. Man identifierar vad det är eleven har svårt för eller som du sa vilka eftersläpande färdigheter den har. Och sen tillsammans med eleven försöker man prata, alltså samarbeta kring det, hur man ska lösa det helt enkelt. Hur man ska göra det bättre för eleven.
0: Stämmer det? Mm. Ja, och, och att en jätteviktig del i det är att, är att läraren får en ökad förståelse för vad det är som gör att det här inte fungerar för eleven.
2: Mm. Jag tror att många som lyssnar känner igen sig väl i den här bilden som du målar så rikt, liksom, så här kring ja men jag vet ju att du jobbar i Södertälje med i de här särskilt utsatta områdena där det är många elever som har svårt och, och om vi zoomar in på en elev så att det är en elev som har den här många eftersläppande färdigheter och om jag skulle ta och leka lite spela lite djävulens advokat om man då tänker så här ja men okej okay, nu är jag lärare, min, min elev ja men han har ju svårt att planera allt, jag, jag menar planering, han vet inte ens vad det är för någonting hur ska vi, jobba, hur ska vi prata om det, det kommer ju, han, han kommer ju bara gå i bästa fall <laughs> alltså jag, jag, menar, jag tror många känner igen sig men hur gör man rent konkret så finns det något sätt att jobba med det eller liksom, för det känns viktigt tänker jag, jätteviktigt och rätt men hur gör man det
0: jag är en del av eh, min egen verktygslåda består av det som kallas CPS, alltså Collaborative and Proactive Solution, som är en samtalsmodell med målet att eh, involvera eleven, att lösa olika problem i skolan. Det, det som jag ser utifrån arbetet med CPS, när det fastnat i arbetet eh, kring, alltså mellan lärare och elev, så är det som att läraren skulle kunna räkna upp 30-50 nästan hundra situationer mm. där det är väldigt, väldigt svårt då känns ju det såklart väldigt ö- övermäktigt att ja, men det här kan vi inte hålla på att prata om. vi kan inte ha 50 samtal där vi ska lösa de här olika problemen men det som är väldigt fint i det hela är att om man ändå faktiskt står ut med att snöa in på ett av de här och lyckas verkligen vara specifik i det att ja, säga att det du att, att, att ta av sig skorna innan man går in i klassrummet. Mm. Det, det, är det kräver ju planering och är för att
3: kunna
2: göra
0: det. <laughs> ja, ja, men det gör ju det, även om ah. vi tycker att ja, men det här är ju, det, det är ju en jätteliten grej. Nu ser jag ju hur många elever som faktiskt har svårt med det här och, och vilka konflikter det kan leda till. Så att mm. det, det blir inga små grejer. Nej. Eh, och då sätter vi oss och tar oss tid att prata om det här med att det är svårt att ställa in skorna i skåpet innan man går in i klassrummet. Det hjälper eleverna att beskriva vad det är som gör att det här inte lyckas för honom eller henne. Och också får med eleven i en engagerad diskussion kring hur kan vi lösa det. Mm. Så under, hittar man en bra lösning, det vill säga en lösning som eleven och läraren tillsammans genomför och som lyckas med, så, så är det så många gånger som jag har sett att det får ringa på vattnet. Att mm. det blir inte bara det där enda som löser sig, utan plötsligt har man löst tio andra av de här eh, Små problemen mm, ja, det. Mm. Och det, det är lite fascinerande att det faktiskt har en som effekt.
2: Då känns det som att då är det någonting med relationen som har förändrats.
0: Mm. Ja. ja jo. Jag tänker att det är en jätteviktig aspekt i varför, varför det faktiskt får den här effekten. Att läraren får, också får en annan syn på sin elev, en annan uppfattning om sin elev. Att eleven har upplevt sig verkligen lyssnat på. Att det är väldigt stärkande för ett barn att ha varit med och kommit på en lösning och se att den lösningen fungerar. Men sen kan, vi, kan man ju också tycka att liksom det, här är, eh, det här blir en, ett väldigt tidsödande sätt– –att jobba med ett litet problem som för en enda elev. och eh, Där vi ser att ja men i det här klassrummet är det ju fem, 7 elever– –som har 50 olika problem som vi skulle behöva lösa. och Är det här verkligen värt det? Men det, det är ju inte bara det– att, man kan se effekter för just den här eleven för det här problemet eller att det i bästa fall då får en spridning för eleven i andra svårigheter. Utan att man faktiskt ser att läraren påverkas och mm. inte bara då i förhållande till den här eleven.
2: Ah, Okej, okay. så att det kanske sprider sig även för läraren i relation till andra elever och kanske till hela gruppen också om man har tur.
0: Mm.
2: Okej, okay. ni? Eh, vad kul att höra er berätta om, om, om hur ni jobbar, vilka verktyg ni använder och hur ni eh, tänker. När jag lyssnar på er så tänker jag att, eh, nu blir det bara som en liten höftning, men jag menar Pax, där jobbar man ju hela, hela gruppen och nu beskriver du det här CPS. Eh, då beskrev du det som att man jobbar bara med en elev liksom, som har kanske den som har störst svårigheter att man med.
0: Ja, det, det brukar ju se ut så just utifrån att tid är inte det som skolan har liksom mest av i dagsläget. Mm.
2: Just det. Men just det. Så att man brukar börja med en elev, men det låter ju som att menar, det här sättet att prata med eh, eleven kanske går att översätta till när man pratar med en grupp elever eller en klass. Precis. Ja.
0: Så det går ju att använda i förhållande till hela klassen.
2: Ja, men, men, så, så, ja, men där såg jag ändå det så här, lite... Lite skillnad där, grupp och individ, även om båda går att använda på grupp liksom så. Men ni nämner ju båda det här att man ju gör eleverna delaktiga eh, i lösningen och i hur vi ska ha det tillsammans. Eh, och eh, det känns som att ja, men du, Gustav, sa ju det här: vi pratar med eleverna om hur de gör förflyttningar i klassrummet. Det är också det, är, det är rätt specifikt. Mm. Och det du sa, Annika, var ju om ännu mer specifik, liksom det här svårt att ställa in skorna i skåpet innan du går in i klassrummet. Så att, så att man jobbar tillsammans, man gör eleverna delaktiga och man är specifik. Där har jag, där ser jag likheter. Så. Sen har jag funderat på. Ni beskriver ju båda ett medvetet arbete med eh, verktyg som hjälper en vuxna. Kan vi prata lite grann om. Det här med hur vi vuxna hjälper barn att utveckla färdigheter i skolan utöver rent pedagogiska. Alltså, behöver, man, behöver man jobba strukturerat med det? Behöver man ha en tanke kring det? Och, och, och Vi kanske ska börja med att definiera vad, vad, är, vad är det är för färdigheter man kan behöva. Vad, vad tänker du Gustav? Vad är det vi behöver hjälpa med eleverna som inte är det rent pedagogiska?
1: Ja, men det är en jättebra fråga. Jag tänker att det finns en, en spännvidd över färdigheter som kan vara värdefulla att, att öva. Mm. Dels såna färdigheter som har, som underlättar liksom att delta i klassrummet tillsammans med andra elever. Alltså så här klassiskt att fixa med sitt eget skolmaterial och inte, inte knuffa eller peta så mycket på sina klasskompisar och inte Ja, med, mm. sånt som man kan göra eh, lite att tänka på det. Eh, och som man då kan behöva då öva upp. Vad, vad gör jag mina, med mina händer så att jag inte sitter och trummar med fingrarna på, på bordet. Det det. Eh, så, så dels sådana saker, men också ja, jag menar, all, allt som har att göra med att delta i undervisningen på ett, på ett sätt som, som eh, mm. funkar för, för eleven så att hen kan ta till sig Undervisningen, men också så att man inte stör andra elever. Eh, och sen utöver det så tänker jag att vi har eh, färdigheter som handlar om hur får man till ett positivt samspel med, med andra elever. Eh, så egentligen tänker jag att redan från lågstadiet så lägger man ju en grund för, för att kunna samarbeta i, i grupparbeten senare i skolan, och men också att kunna delta i liksom ja, men när man kommer upp i arbetslivet. Eh, så är det ju få arbeten som är totalt enskilda. Och liksom vill vi kunna möta liksom utmaningar i samhället så är ju svaret att kunna, kunna samarbeta väldigt bra och lösa det tillsammans.
3: Mm.
2: Och om jag tolkar det rätt så eh, om man jobbar med de här eh, färdigheterna som du nämnde kanske att kunna koncentrera sig eller att kunna hindra en impuls att eh, säga det eller armen föra väg åt det hållet Mm. då kommer vi kanske också lyckas bättre i
1: skolan med ämnena. Ja, så, så jag tänker att eh, även om man kan på många sätt att det kan vara meningsfullt att särskilja det är liksom det pedagogiska uppdraget och det mer demokratiska uppdraget i, i skolan så tänker jag att de också sitter ihop. att mm. det, liksom, Ju mer vi kan hjälpa eleverna att utveckla de här färdigheterna och förmågorna som är mer sociala desto lättare kommer det vara för eleverna att ta till sig den, liksom, det pedagogiska innehållet. Mm.
2: Annika, behöver vi, behöver vi hjälpa barn liksom, explicit att utveckla färdigheter i skolan? Utöver det pedagogiska, vad tänker du?
0: Ja, eh, jag tänker att färdighetsträning kan, kan ske på olika sätt. Eh, om man tänker utöver då de pedagogiska färdigheterna. Och- Dels att till exempel i, i alla fall i, i de yngre årskurserna med ett sådant redskap som ritprat, mm. att, att eh, visualisera den, den sociala, det sociala samspelet i högre grad, alltså att rita upp vad som har hänt eller vad som man vill ska hända. I form av just när man pratar som att man man ritar enkla sträckgubbar till exempel med pratbubblor. För att underlätta för barnen att följa med. Men att också illustrera vad som händer inuti ens huvuden. Och där tänker jag just att faktiskt det skulle vara väldigt värdefullt att lägga lite mer tid på att prata om... Eh, alltså perspektivtagande det vi kallar mentalisering vad, vad tänker andra och vad känner andra eh, och, och då blir det ju mer liksom som ett alltså även om jag tänker att man, man kan väva in det i en vanlig lektion så, mm. utan att det behöver ta så mycket extra tid eh, lärare använder ju ändå ganska mycket tid till att prata om till exempel konflikter som varit på raster eller mm. vad man vill att de ska göra sen eh, men det blir ändå lite utöver vad som kanske görs vanligtvis. Men, men en, annan, en annan aspekt av färdigsträning som jag har funderat mycket kring man har minskat ner ganska rejält på eh, praktiska eh, uppgifter i skolan och till och med de praktiska ämnena har blivit mer teoretiska. Alltså, när man arbetar mer praktiskt med händerna eller med ja, material, eh, konkret material på olika sätt, så tränar man också en hel del av just de här kring färdigheterna, exekutiva färdigheter eller sociala färdigheter om man gör det tillsammans med andra. Och jag har funderat mycket utifrån att jag har mina egna barn i mm-hmm. och Ett exempel därifrån är att um, i Valdorfskolan skriver man väldigt mycket. Man skriver väldigt mycket för hand. Och det kräver ju en välutvecklad filmmotorik. Och, och med respekt för att jag vet att det är barn som upplevt att det varit uh, uh, väldigt att det varit negativt att, för dem för att man har, man har en, en svagt utvecklad filmmotorik och man har det är liksom en av eftersläpande färdighet. Mm. Men, men det är faktiskt, att ta det som exempel är att man inte bara sätter barnen i att nu ska ni lära er skriva en vacker handstil utan att man faktiskt övar upp filmmotorik på många olika sätt. De lär sig virka väldigt tidigt, de lär sig sticka väldigt tidigt. Och den där typen av färdigsträning som man liksom, man gör det mer praktiskt. Målet är att kanske, ja inte bara, men att faktiskt kunna få en, en eh, hand, vacker handstil men också enkelt skriva för hand. Så ger det liksom massa olika aktiviteter som ska underlätta för mm. den utvecklingen. Jag tycker man har tappat det lite i... Den kommunala skolan, där det har blivit så väldigt teoretiskt. Jag tror att, jag tror att barnen utvecklas väldigt mycket av att få jobba mer praktiskt mm. också.
2: Nu ska jag testa en del mer, Gustav Anka. Som jag fick nu när ni, när ni, när ni berättar mm. om det här med färdighetsträning. Målen i skolan, så här att men nå målen i vissa ämnen, eller som, som du sa, Gustav, att, att liksom lära sig att vara tillsammans och ha det bra i en grupp till exempel. Om ja, man ser det som målet, eh, som att liksom det är en, en kaka, eller tårta som vi ska baka. Liksom. Eh, det är liksom slutmålet. Alla vill ha kaka. <här> <här> eh, så, så känns det som att ni båda, och så pratar vi om då, hur ska vi nå till den här fina. Eh, tortan, liksom. hur ska vi få, få den? Då pratar ni båda om liksom, vilka ingredienser som behövs för att baka en bra kaka. Vilka färdigheter krävs för att kunna räkna matte. Det är inte bara att man ska kunna automatisera gångertabellerna. Utan det är ju andra färdigheter också. Ja, men, till exempel att ja, kunna hindra en impuls, att göra något helt annat. Eller att kunna sitta och lyssna på någon annan och förstå vad den säger. Det finns olika ingredienser för att kunna baka tårtan. Och sen också att man kan också behöva öva på att göra tårtan. (laughs) Liksom medvetet. Och det kan man göra på olika sätt. Ni beskriver väldigt skilda sätt. Men det är att öva på. Får ni några tankar kring den bilden?
1: Jag tycker det var en fin bild. <laughs> ja, vad bra. Ja. Men jag, ty- men jag ty- tycker också att det stämmer. Att, eh, jag har ju suttit och nickat för mig själv nu när, när Annika har pratat om att eh, ja. det är ju superviktigt med både eh, att involvera eleven eller eleverna kring v- vad är viktigt för oss att öva på. Eh, mm. Och sen se till att det eh, blir tydliga tillfällen när man kan öva. Mm. Och, så, och att göra det liksom meningsfullt för eleverna och att ja, de känner sig sedda när de anstränger sig och det tycker jag mm. det känns jättevärdefullt
2: ja, men att man, Jag tänker det här att man liksom, eh, som vuxna och ansvariga för någonting i skolan så kan vi, jag tror jag vi tjäna på att ändå ha diskussionen om ingredienserna och att bredda diskussionen eh, om ingredienserna så att det ja, kanske lyfter upp ja, men nu kanske vi faktiskt behöver öva lite på eh, att räcka upp handen eller vi behöver öva på finmotoriken på något sätt. Kanske på ett kul sätt. Eller som eleverna tycker är lustfyllt. För de verkar ha svårt att skriva i skrivhäftet i svenska, Så att man liksom har liksom en lite så här metadiskussion, tänker jag. Och att man är lite medveten som vuxen.
3: Mm.
0: Mm.
2: Det tänker jag är viktigt. Oh, ja, skulle du säga Annika? Mm.
0: Nej, men, s- sen tänker jag att det är också väldigt viktigt att att ha med sig att vi riskerar i dagens skola att hamna i att kraven är så pass mycket för höga. Att vi kommer att se en mängd beteenden hos eleverna. Alltså som vi nu skulle kalla störande eller utmanande. Eller, ja, alltså brist på studierum mm. Och, och att, att i det läget... Helt och hållet fokusera på att ah, men nu ska vi lära eleverna färdigheterna att vara, det nu är. vara tysta eller räcka upp handen eller eh, sitta still och så vidare. Då tänker jag att vi angriper det från fel håll eh, när det faktiskt handlar om att vi egentligen eh, det vi det behöver göra är att tillrättare lägga miljön och kraven så att eleverna faktiskt har en chans att klara av dem. Så att, så att i det här med, med färdigsträning så vill jag verkligen också kasta in en brasklapp. Att jag tycker absolut att det är en viktig del även här: handlar de här eh, ordningsstörande beteendena eh, om att vi har satt alldeles för höga förväntningar och krav. Mm. Då är det där vi behöver justera eh, Just i första hand.
2: Ja, men det där tycker jag var en klok eh, brasklapp. Och om jag får slänga in min tårta igen. Alltså jag menar, med en elev i lågstadiet, då kanske man inte ska öva på svartsvall Utan då är det liksom chokladbollar och sen kanske tigerkaka. Alltså vi behöver ställa in våra förväntningar innan vi börjar öva och tänka vad är det för, något, vad är det för ingredienser vi ska öva på? Så behöver vi ställa in förväntningarna och gradvis höja dem när vi märker att eleverna klarar det.
0: Mm. Nej men just det, och, och jag har väl, jag har varit mycket i, i förskoleklass eh, och tänker nog ganska ofta där att eh, generellt så är kraven, förväntningarna på barn med de är fem, sex år gamla väldigt höga, mm. eh, och, och när vi tänker att ja men man ska sitta still och, och man ska vara tyst och ja, där, där, där får man verkligen Tänka många varv innan vi ser att ah, nu ska vi träna på att sitta still här. Mm. Mm. <laughs> Även om det finns en... Alltså, ja, jag tror att det, många lärare upplever att de har ett krav på sig. Att mm. få barnen att göra det här. Mm.
1: Ja, och, och här tänker jag att du tar upp en viktig grej. Att, alltså, eller Det jag tycker mig höra här är... Alltså att vi ska ha, Om man nu ska öva på färdigheter så måste det ju vara möjligt att lyckas. Liksom, alltså man får inte sätta liksom, de krav man ställer måste vara i nivå med en balans med barnet nuvarande förmåga och också det stöd som man som, som vuxen är, har möjlighet att ge så att eleven ska kunna liksom, dra nytta av det här övandet mm. så för det, det. Ja, annars kommer man inte uh, nå någon utveckling
3: nej
2: har ni, Gustav och Annika vad kul att prata med Jag tänker så att vi ska börja snart runda av samtalet. Eh, men jag skulle vilja innan vi gör det skulle jag vilja höja blicken och perspektivet lite grann. Och jag skulle vilja kasta ut en fråga eller fundering eh, som jag har. Eh, nu när vi pratar om det här med färdigsträning och när vi har pratat om eh, Ja men egentligen under hela samtalet så känns det som att vi är ganska överens om eh, vad som krävs i breda ordalag för att nå liksom, trygghet och studiero. Vi har pratat om verktyg och sådär och så avslutar vi med det här med färdigheter och hittar rätt tårta att jobba mot. Men ibland kan jag få en känsla av att det blir som en debatt eller att det blir som olika läger där man man inte håller med varandra om olika delar av de här. Jag ska se om jag kan beskriva. Ja men som till exempel att man pratar om så här. Ja men... är det autonomi vi ska jobba mot, att vi skapar självständiga, autonoma barn? Eller är det lydnad, till exempel? Det, det kan vara någonting som jag hör i debatten, så här, i olika läger. Och så fort någon säger så, då tar det hus i helvete. Vad är er upplevelse av det och vad vill ni kommentera det?
1: Jag tänker att så fort man ska komma med en sån liksom, dikotomi som det här är, en sån tydlig liksom, vattendelare... Så är det ju viktigt att det är en en beskrivning som båda parter ställer upp på. Men jag tänker att det är ganska få som som tycker att så här... Ja, lydad med auktoritära metoder. Fan vad nice. Så jag tänker att det här är i vissa fall man en dikotomi som man använder för att kanske... Jag vet inte. Få få sina eg- sin egen sak att verka bättre, kanske. Ja. Har du några tankar, Annika?
0: Jag är väl ganska benägen att se att skolan fortfarande är ganska auktoritär även om, om debatten idag handlar om att uh, mycket om att det, vi behöver bli mer auktoritära. Ta ju lite hårdare, helt enkelt. Så är det väl egentligen inte det jag tänker på när, när, när du beskriver det så, Stefan, som att, liksom, autonomi kontra lydnad. Utan jag, tr- jag tror de flesta är rätt eniga kring att eh, bestraffande metoder av det slaget mm. är till största del negativa. Mm. Det jag kan tänka är väl när vi kommer in på detta med, om tänker med belönande metoder. Alltså, där kan man nog hitta mera meningsskiljaktigheter. Och eh, utifrån om man tänker också att liksom, även belöning bidrar till barn få barn att lyda.
2: Mm-hmm. kan du förklara?
0: belöning har ju två sidor för det första att en belöning är någonting som, som ska vara attraktiv, attraktivt som man får eh, som är tillgängligt när man har gjort någonting specifikt som, som någon annan tycker är värd att belönas eh, men en, och att en utbliven belöning kan upplevas som en form av bestraffning eh,
3: mm-hmm.
0: och att det, där, där har vi ett dilemma. Men att belöningar också har biverkningar. Jag, jag kan inte heller liksom säga att ah, här har vi lydnad kontra autonomi, så jag tror att jag inte riktigt om, om, om jag ställer upp på det där. att, att, att det är som två dikotomier. Jag är ju mer av den meningen att jag är väldigt tveksam till belöning bestraffningsmetodi mm. Och att jag tänker att det alltid finns en risk, det att det också sker på bekostnad av begripethet. Men framförallt att systemen i princip alltid riskerar att få eh, biverkningar som jag tänker att man kan undgå genom att använda andra verktyg.
2: Mm, okay. För
0: att det, finns, det, att det finns vägar att nå samma effekter utan den typen av biverkningar.
2: Just så att det, så det som du säger, om jag förstår det rätt. Ja, men dels behöver vi vara tydliga med vad är det, vad är det vi menar? Vad är det, för, vad är det vi menar när vi pratar om... Belöning eller bestraffning, eller olika metoder. Så vi är specifika där. Sen också att man för en liksom öppen, eller om man vill, sund kritisk diskussion kring vilka effekter, både positiva eller vilka negativa effekter, som vi riskerar att se av det vi gör.
0: Ja, och både på kort och lång sikt. Eh, för att jag tänker att de här två, det här, de här verktygen, belöning och bestraffning, de eh, tenderar att vara väldigt vara kraftfulla på kort sikt. Eh, och jag säger inte att de kan vara eh, positiva även på lång sikt, eh, men att det finns eh, risker med eh, och som inte alltid är så tydliga. Mm. Det jag väl egentligen vill komma till är att jag ser att det finns, det finns många vägar till honom, Nej, men det finns, det finns vägar att nå samma resultat.
2: Okej. Okay. Mm. Det känns som att eh, att liksom gå in i det här eh, antingen eller-tänket i, och i någon slags debattform, det känns som att det, det finns en tydlig risk det. Och att man kanske går om varandra om man tänker att man faktiskt vill förstå varandra. Jag, jag har ett sånt här begrepp till. Som jag vill se om vi kan vända och lite på innan vi avslutar. Och det är det här med, vill vi anpassa eller vill vi färdigsträna? Vad säger du Gustav?
1: Ja, de debatter där jag har följt så har jag upplevt att om den här, den här första dikotomin dyker upp. Om autonomi eller lydnad. Så följer snart den här nästa. Det vill säga, anpassa mm-hmm. eller, eller träna. Och där... Men där tänker jag att det nog finns en eh, skillnad i hur många gör och vad man föredrar och så, men, men att eh, jag tror att det finns en, en stor eh, det är nog en större skenbar skillnad än vad det eh, mm-hmm. upplever jag i alla fall än vad det är i, mm-hmm. liksom i själva verket. Och jag föreställer mig att det som man försöker fånga i den här dikotomin är väl den här svåra balansen. Alltså vad är, var är eh, liksom the sweet spot i att anpassa eh, kravnivån så att man kan öva på färdigheter mm. på ett meningsfullt sätt. Nej, men jag tänker att det egentligen inte handlar så mycket om, ska man göra det ena eller det andra? Utan Kanske att det finns Nej. en skillnad i eh, när är det läge för det ena eller det andra? Eller hur mycket av den ena ingrediensen ska vi ha kontra den andra? Mm. Det, där, där kanske mm. det finns en skillnad. Ja, men,
2: men alltså jag får svårare och svårare för det här dikotomi dikotomitänket. Liksom. Det känns inte som att man kommer vidare i det. Mm. Utan jag tänker att du, och nu ska vi inte göra det nu, men vi behöver prata om liksom så här. Okay, vad menar vi med att anpassa? Mm. Vad, vad menar vi med att mm. Mm. För nu, Jag tycker att det var fantastiskt spännande att höra er prata om hur ni tänker under hela samtalet. Och Men direkt nu när vi kommer in och får och, och när jag har slängt in det här lite där, liksom, vet trät är bra, då känns det som att det är risk att det flammar upp. Och det är klart att vi måste prata om det här. Det är ju viktiga saker. Vi vill ju att det ska gå bra för barnen. Att de ska, de ska få tårta i slutet. Liksom. Det, vill man, det vill man ju mm. verkligen. Uh, men som du sa, Gustav, alltså, hur står är skillnaden? Så ja, det finns skillnader. Men vi har ju, pra- vi har ju pratat om hela tiden om att, okej, okay, vi behöver ställa in liksom. nivå förväntan efter barnens nivå det är ju att anpassa eller hur sen behöver vi öva för att bli bra på någonting behöver man öva sen kan man göra det på olika sätt men om vi övar om om ett barn ritar regnbågar varje dag på fritids då kommer det ju öva fast det är ingen som kallar det för övning om en grupp barn övar på att räcka upp handen det är också övning. Och vi behöver ge dem möjligheter till det. Men det kan ske på olika sätt. Liksom. Mm. Ja, men det är något som, det är något som engagerar. Och jag är, jag är jätteglad att jag har fått engagera er. Och att ni har delat mer av vad ni tänker. För att riktigt knyta ihop så säkert kring trygghet och studieråd, där vi började diskussionen, så jag tänker att vi har inte löst problemet är nu. Um,
0: det är jag som förväntning. Ja, men,
1: men jag tror att du kommer knäcka det nästa eh, poddavsnitt. Det tror jag.
2: Ja, okej. Okay. Bara ett till. Ja. Ja, ett till, jag, okay. ja. Ja. Ja, men jag, tycker, alltså jag är verkligen jag är jättetacksam att ni vill vara med och jag, jag hoppas att det kan, kan ge lyssnarna någonting också, den här diskussionen att vi behöver prata om tyget. studier och vad är det? Vad är, vad är målet? Hur når vi det? Och hur kan vi, alltså hjälpa åt att nå det? Liksom? vi har ju pratat lite om metoder. Vi har pratat om hur man kan tänka också, liksom. mm. så, för, att nå, nå, för att alla ska få torka. Så med de orden så vill jag tacka er Gustav och Annika för att ni var med i, i leveranspodden. Ja, tack så mycket.
0: Tack så mycket.
2: Du är intressant. Ja? Ha det bra hörni. Mm.
0: Hejdå.
1: Hejdå. Hej då. Hej då.